0: O mandato de Jair Bolsonaro como presidente nunca foi um mar de tranquilidade. Também pudera. Radical no discurso, Bolsonaro chegou lá, disposto a romper com o que ele chamou de politicamente correto. Suas posições sobre os mais variados assuntos, como armas, ditadura, entre outros, sempre causaram desconforto na sociedade e em parte da classe política.
1: Tá. A questão de 64, existe documentos de matou, não matou, isso aí é balela.
0: Mas, apesar da indignação em relação a muitas dessas posições, a possibilidade de um impeachment nunca ganhou tração para valer. E aí veio a pandemia. omisso e ineficiente na gestão da crise sanitária, uma das maiores da história do país, as críticas ao governo Bolsonaro se multiplicaram. Para piorar, o presidente se mostrou um negacionista de carteirinha contra o isolamento social e defendendo publicamente o uso de medicamentos sem eficácia como a cloroquina. A cereja do bolo nesse banquete fúnebre foi a demora em negociar vacinas o que atrasou a imunização no país.
2: Tem idiota que
1: a gente vê nas mídias sociais, na empresa, vai né? Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. É, 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 mundo. É, é.
0: A má gestão ficou ainda mais evidente com a barafunda que virou o Ministério da Saúde. Já são quatro ministros desde o início da pandemia. Pelo menos dois deles foram demitidos por não concordar com a política sanitária imposta por Jair Bolsonaro.
1: Tu segue aí a receita do, do ministro Mandetta. Você vai para cá, quando você tiver Na falta de ar. você vai para o hospital.
0: Apesar de todos esses fatores, o Congresso Nacional nunca demonstrou vontade política para discutir a cassação do presidente. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que hoje defende o afastamento de Bolsonaro nas redes sociais, dizia não haver clima para se discutir o tema.
1: No caso do presidente Bolsonaro, eu não tenho... É, os elementos né, para tomar uma decisão agora sobre esse assunto. Eu acho que impeachment é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, não pode ser instrumento para a solução de crises, né? você tem que ter um embasamento é, legal para essa decisão, eu não encontro ainda nenhum embasamento legal para tomar uma decisão sobre essa. E não é, não é essa marca que eu quero deixar é na minha carreira política. Essas questões de impeachment, elas marcam muito.
0: O próprio Bolsonaro abandonou o figurino da independência para se blindar dessa possibilidade. Estabeleceu uma aliança com partidos do Centrão, simbolizada no apoio da eleição de Arthur Lira na Câmara e Rodrigo Pacheco no Senado. Até o momento, os dois presidentes das casas reconhecem a dificuldade do governo em dar soluções para a crise sanitária, mas são enfáticos em dizer que este não é o momento de abrir o processo de impeachment contra o presidente.
1: Nós não podemos antecipar qualquer juízo de valor sobre um processo de impeachment por uma razão muito simples. O Senado Federal é uma instância julgadora de um processo de impeachment contra qualquer presidente da República, cuja admissibilidade é feita na Câmara dos Deputados, na sequência se vai para o Senado Federal sob a presidência do Presidente do Supremo Tribunal Federal, numa sessão que é votada então a cassação ou não de um presidente da República. Seria, aleviando da minha parte, antecipar um juiz de valor sobre um processo que sequer conheço
2: relativamente a impeachment.
0: A guerra contra governadores é outro importante motivo de insatisfação em relação à conduta de Bolsonaro na pandemia, o que tem incomodado não apenas a oposição, mas também aliados do presidente. Em falas com apoiadores, Bolsonaro tem deixado claro que pode tomar uma atitude mais radical. Será que a população está preparada para uma ação do governo federal dura tocante a isso? O que, que é dura? É para dar liberdade para o povo. Retirar o direito de indivíduo das pessoas e se pensar de se si, de prestar defesa. E não é só eu, é o Congresso também sendo ouvido. Caso contrário, nós vamos sucumbir. Vamos ter que reagir. A coluna do Estadão apurou que lideranças em Brasília já colocam na mesa os prós e contras de empichar o presidente neste atual contexto em um país sem vacina e com desemprego e inflação nas alturas e se o presidente fosse substituído o afastamento de Jair Bolsonaro paralisaria ainda mais o Brasil ou resultaria em avanço imediato para analisar este cenário de ampla turbulência política, conversa agora com o editor da coluna do Estadão, Alberto Bombig. Olá, Bombig, tudo bem com você?
1: Olá, tudo bem. Obrigado pelo convite.
0: Bombig, bom, essa edição aqui desse podcast é em cima de uma apuração da coluna do Estadão que demonstra que Jair Bolsonaro já não desperta Tanta confiança, assim nos setores políticos. Vocês captaram isso já de lideranças que estão se questionando se vale a pena ir com Bolsonaro até o fim do seu mandato, Bombi?
1: Sim, em conversas reservadas né, em Brasília... Se a gente imaginar um tempo atrás, final do primeiro ano de mandato do Bolsonaro, na virada para o segundo e depois o início da pandemia, essas conversas relativas a uma, uma eventual interrupção do mandato do presidente Jair Bolsonaro eram meio que conversas que a gente chama de conversa de bebedouro, né? assim, jocosamente. Alguém levantava-se a possibilidade, isso não era levado muito adiante e essa conversa também não chegava... A ao poder propriamente dito em Brasília, né? Líderes do Congresso, né? líderes das bancadas, os políticos mais influentes, vamos dizer assim, e também, obviamente, interlocutores do STF, Ministério Público e tudo mais. Mas esse recrudescimento da pandemia, com essas dificuldades econômicas, essa perspectiva difícil e, principalmente, a postura negacionista, a postura refratária do presidente em não, não assumir o controle da situação, né? não coordenar esses esforços aliada à mudança do comando das duas casas, fez isso mudar. Muitos políticos importantes, líderes do Congresso em torno deles, começaram a fazer um questionamento né? muito simples e muito perigoso para o Bolsonaro, que é o seguinte, trocar de comando, trocar de presidente ajudaria o Brasil a sair dessa enrascada no curto e no médio prazo ou seria pior? Então, conversando com esses líderes, com gente que já viveu ali os momentos de impeachment do Collor, momentos de impeachment da Dilma e tudo mais, eles colocam a seguinte questão. O surgimento dessa dúvida, e quando essa dúvida passa a ser levada a sério, já é complicado para o presidente. Talvez a, a dúvida seja até mais importante nesse momento do que as respostas, porque as respostas nós não vamos ter tão facilmente. Né? Agora, este momento é um momento de análise do presente e do passado, e essa análise do presente e do passado... Está ficando muito desfavorável ao presidente Jair Bolsonaro. Vem dando reiterados sinais de que está com dificuldade muito grande em, em tirar o país dessa enrascada que o país se encontra. Né? E esse receituário que o Bolsonaro está sempre martelando né, de confronto com governador, de confronto com prefeito de negar a ciência, de negar o isolamento, de negar a restrição, ele a gente já sabe, ele não está funcionando. E você repetir os mesmos atos e imaginar que você vai ter um resultado diferente é muito complexo. Né? Bom, Big, você sabe muito
0: bem que para um processo de impeachment são... Conjunção de fatores. O vetor que estava faltando é justamente o lado econômico, né? Se a gente olha para Collor e Dimo viviam um momento de crise econômicas muito agudas, contexto já não está fácil, mas o que vem aí também, e justamente por causa do agravamento da pandemia, um contexto econômico ainda mais difícil e pode acabar sendo um dos principais vetores para que se impeça o presidente Jair Bolsonaro futuramente?
1: Não, a questão econômica de fato está ela, ela bem complexa, né? Eu acho que esse cenário. Está desenhado, difícil da de a gente sair, de gente ter uma recuperação econômica vigorosa, sem vacina, né? E a vacina que está enroscado, na verdade, né? É muito diferente de tudo que a gente viveu nesse né? momento, né? Óbvio, este momento é inédito na né? história mundial. Então, o que precede, na verdade, eu acho, o desgaste econômico, é o desgaste de não apontar uma solução para como a gente vai sair disso. Tivemos o um ministro da economia, até bem pouco tempo, todo poderoso Paulo Guedes, dizendo que a melhor política fiscal é a vacina, que tem que ter vacina e tudo mais. Aí nós estamos com dois ministros, só que nenhum manda, né? Já faz uma semana que sabemos, mais de uma semana que sabemos quem é o ministro novo, mas ele também não toma posse. O que saiu já não manda mais nada. Os números de cronograma e calendário de vacinação vão mudando a cada semana. né? Anuncia-se muito e na prática tem muito pouco. O ritmo é muito lento. Então essa dúvida na pandemia, essa má condução da pandemia, contaminou completamente o debate econômico. E a prova cabal disso é a carta de empresários, banqueiros, economistas, pedindo uma ação eficaz do governo federal para mitigar esse sofrimento, tanto o sofrimento da crise sanitária, o sofrimento humanitário, mas o sofrimento econômico de todos. esse abre e fecha, ninguém aguenta mais. Não vai haver uma recuperação econômica vigorosa, isso não sou eu que digo, isso é quem entende dessa área. Se a gente não tiver os brasileiros podendo sair às ruas para trabalhar com segurança, as empresas podendo planejar seus investimentos. Então, esse cenário que você colocou, que é muito importante, né? os estudiosos aí de impeachment colocam como talvez o, o principal para que ele aconteça, ele, eu acho que nesse momento, ficou um pouco em segundo plano. Não é uma coisa... É, hierárquica, né? essas coisas vão acontecer ao mesmo tempo, Sim. mas o que está colocado hoje é que primeiramente assim, aponte uma saída para a crise sanitária para que nós possamos ter uma saída para a crise econômica esse cenário de desemprego e inflação ele é acrescentado a um cenário de instabilidade política é nitroglicerina pura fica faltando manifestação popular o Brasil tem pedido de ir às ruas mas nós já estamos tendo muito fortemente né? panelaços protestos em redes sociais, você percebe que o descontentamento aumentou, então começa a se formar, né, aquilo que no jargão chamado de tempestade perfeita, uhum. é só para deixar claro, né, quem está nos ouvindo, não há um movimento de impeachment hoje, o que, que começa a, a acontecer é, aceitar essa hipótese, na né? classe política, a lua de mel né? com o Centrão, pós-vitória bolsonarista, e foi uma vitória política forte, sim, na eleição da presidência do Senado, da presidência da Câmara, é passado. 40 dias depois, pouco mais, talvez, já não, não dá para cantar mais vitória, já ficou para trás. você tem tá uma grande insatisfação do chamado Centrão, né, que é muito importante, é o fiador de qualquer governo, né, quando o Centrão abandona um presidente, ele fica em muita dificuldade, vimos isso com a presidente Dilma, né, não é apenas porque o Bolsonaro está com a imagem dele e as pesquisas mais recentes indicam que vem aumentando a rejeição dele, né, e isso para político é tóxico, né. Mas também tem as promessas não cumpridas. Ganhar as eleições da mesa da Câmara e do, e do Senado com tanta promessa, com tanta promessa de cargo, com tanta promessa de emenda, é difícil você cumprir. E quando você não cumpre, é desgaste. E também é sobrevivência política. O Arthur Leira, o presidente do Senado, né o Pacheco, eles estão olhando e vendo que está assim, difícil defender e segurar o apoio a um presidente que quando todo mundo vai lá, né, o entorno dele, ali os governistas tentam contornar daqui, tentam contornar de lá, ele faz uma live e ataca os governadores. A ligação dos governadores com os parlamentares de seus estados, ela é muito importante, ela é vital, assim como a ligação dos prefeitos com seus deputados também é muito forte, porque a cada quatro anos, vai lá o deputado, vai lá o senador, eles vão nos municípios, eles vão nos governos estaduais pedir apoio para a reeleição. Né? Os governadores estão relatando para esses parlamentares uma situação intransponível de diálogo com o Bolsonaro. O Bolsonaro não apenas não dialoga, como ele ainda joga a população, ele abre um confronto contra os governadores, Sim. que estão hoje com UTIs lotadas, sem equipamentos, sem remédios. Aí a situação fica muito complicada. Então, esse aspecto da deteriorização da base política do presidente, ela é muito importante ficar de olho se ele não fizer nada para reverter num curtíssimo prazo. E aí eu acho que as condições começam a se avolumar. Tem um outro ponto que é importante observar e é que nesse sentido joga a favor de Jair Bolsonaro, que é o curto tempo que nós temos daqui até a eleição. Né? Até abrir o processo, encaminhar, correr, aí judicialize e tudo mais, a gente já está já quase na eleição. Isso na questão do impeachment joga a favor, porém joga muito contra na expectativa de poder. Que ao mesmo tempo você também usa esse raciocínio para dizer assim, bom, mas... A eleição já é logo ali, daqui a pouco ele não tem mais chance, então pra que a gente vai ficar com ele? Se ele perde essa expectativa de poder, aí não passa mais nada né? no Congresso, não passa mais nada no Senado, não passa as reformas que o Brasil precisa. né? A entrada do Lula no cenário eleitoral, né? depois da decisão do Fachin que devolveu ao ex-presidente Lula os direitos políticos dele, transformou o Lula imediatamente num, num polo de atração política. né? Ele sempre tem uma boa relação com o Centrão, por exemplo. Tem muita gente no Centrão hoje que está olhando dizendo, bom, Talvez é melhor ficar quieto aqui no meu canto, esperar para ver o que vai acontecer, quem serão os candidatos, e aí isso é ruim para o presidente Bolsonaro. Perde poder, perde força.
0: Muito bem. Está aí a análise completa de Alberto Bombig, editor da coluna do Estadão. seguiremos acompanhando esse contexto turbulento. Muito obrigado, viu, Bombig?
1: Obrigado a você. Um grande abraço.
0: o Judiciário também tem analisado a conduta do Presidente da República, principalmente em meio à crise da pandemia. Na última sexta-feira, o Subprocurador-Geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, o Lucas Rocha Furtado, solicitou o afastamento temporário do presidente Jair Bolsonaro. O pedido busca suspender também as funções administrativas dos ministros da Saúde, Casa Civil, Fazenda e de demais integrantes do governo federal identificados como responsáveis pela situação emergencial no atendimento público de saúde da população brasileira. Afinal, existem elementos para este afastamento... Ele é constitucional ou o impeachment é o instrumento jurídico mais adequado? Sobre este assunto, converso agora com Carlos Ari Sundefeld. Ele é professor de Direito Administrativo da FGV e presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
2: Eu que agradeço. É um prazer falar de Direito com você e os ouvintes.
0: Professor, eu queria que o senhor explicasse para a gente que tipo de processo é esse e o que, que ele pode significar na prática, esse, esse afastamento, professor.
2: Bem, eu acho que a primeira coisa a esclarecer é o que faz o Tribunal de Contas. Nós temos vários tribunais de contas no Brasil, nos estados e um da União. Esse pedido foi feito pelo procurador do Ministério Público no Tribunal de Contas da União. Este órgão, o Ministério Público, dentro do Tribunal de Contas, ele é totalmente autônomo em relação ao Tribunal de Contas e ele existe para fazer representações e dar pareceres. O Tribunal de Contas ele tem uma função de controle de contas. O que o Tribunal de Contas faz é cuidar da boa aplicação dos recursos públicos, questões contábeis, o cumprimento do orçamento e por aí vai. Que a competência do Tribunal de Contas nada tem a ver com a extensão das competências de um tribunal judicial. O procurador ele sustentou que o tribunal poderia afastar o presidente da República. É uma interpretação excêntrica que não tem base em absolutamente norma nenhuma e que com certeza o Tribunal de Contas não vai adotar. Por quê? Porque o Tribunal de Contas ele não tem competência para afastar agente político. A lei do Tribunal de Contas da União, ela permite que ele afaste agentes administrativos comuns em algumas situações muito específicas. O artigo 44 da lei orgânica do TCU, que foi invocado pelo procurador, ele justamente permite o afastamento cautelar, de um agente administrativo comum, se ele, estando no cargo, puder retardar ou dificultar a realização de auditoria ou de inspeção ou causar novos danos ao erário, ao, aos cofres públicos. Portanto, tem nada a ver com a situação, e nós estamos vivendo agora, em que há críticas, aliás, muito justas, ao presidente da república segundo as quais ele estaria descumprindo seus deveres. Mas não é tarefa do Tribunal de Contas fazer esse exame. O Tribunal de Contas ele tem que cuidar das contas públicas.
0: Professor, para falar em instrumentos jurídicos, tendo diagnóstico diagnóstico né, que eu, realmente o, o presidente é omisso e de alguma maneira é responsável por mais mortes na pandemia, o Congresso Nacional possui algum instrumento de afastamento temporário administrativo ou que a Constituição coloca é de fato o rito tradicional do impeachment?
2: É, o Congresso tem em relação ao chefe do Poder Executivo um único instrumento, que é uma bomba, inclusive, né? É uma bomba atômica, só foi usado duas vezes na história recente do Brasil depois da Constituição de 88. E este instrumento é o processo por crime de responsabilidade que nós costumamos chamar de impeachment, processo de impeachment, seguindo a nomenclatura norte-americana, né? E esse processo envolve um afastamento temporário, cautelar, quando a Câmara dos Deputados, onde o processo se inicia, acolhe a denúncia. Isso supõe que se tenha ouvido o Presidente da República, é feito feita uma instrução probatória assim, mínima, né? E aí a Câmara decide se aceita ou não a denúncia, e se ela aceitar... O presidente está afastado do cargo e depois será julgado pelo Senado. Esse é o instrumento e não existe outro instrumento e é importante que não exista outro. Por mais graves que possam ser as atitudes de um presidente da república e nós estamos assistindo realmente um presidente que use e abusa da possibilidade de fazer coisas graves né? Uhum. Por mais grave é preciso proteger o funcionamento da administração pública e a eleição que levou o chefe do poder executivo E proteger contra flutuações políticas Ou decisões judiciais de algum juiz Que seja contra o presidente pelas razões mais variadas E até de outros órgãos né? Então o, a única possibilidade de afastamento é, Por força da ação política do Congresso É por meio do processo de impeachment E não existe outra possibilidade
0: Uma última pergunta, professor. Passado, caso o presidente Jair Bolsonaro não seja impedido, passado o seu mandato, muita gente se questiona se ele poderá responder no futuro perante a justiça justamente por essa omissão, por crime de responsabilidade nessa gestão da pandemia e pelas centenas de milhares de mortes de brasileiros. Isso pode ocorrer em relação ao Bolsonaro e como pode ocorrer?
2: Bem, o presidente da República, além do processo de impeachment, se sujeita... A processos penais, também tem uma tramitação muito especial, é no Supremo Tribunal Federal, enquanto ele está no, no cargo, né? A, a competência é do Supremo Tribunal Federal e é necessária a autorização prévia da Câmara dos Deputados para o processo penal prosseguir. Vocês devem se lembrar que o presidente Temer, ele foi é, alvo de uma denúncia feita pelo Procurador-Geral da República e o Supremo, aliás duas, né? O Minha Supremo imagem. pediu autorização para a Câmara para examinar a denúncia. O Supremo nem entrou no mérito, ele simplesmente remeteu à Câmara. E a Câmara negou a autorização nas duas vezes. Muito bem, isso inclusive durante o mandato. Depois do mandato, também o, o ex-presidente pode ser perseguido pelas irregularidades que tenha cometido e que sejam capturadas como crime. Um exemplo, aliás, é o próprio presidente Temer Acabou de ser absolvido num processo desses a semana passada, o noticiário destacou bastante isso, né? E o presidente Lula está sofrendo vários processos penais decorrentes do exercício da sua função de presidente da República. E quando o presidente sai do cargo, ele deixa de ter o foro especial. E aí o foro passa a ser o comum, né? Como todos sabem, é, foi no caso do presidente Lula. Há uma discussão lá agora qual deveria ser o foro, se é Curitiba, se é Brasília, sim. mas, de qualquer maneira, o foro é comum. Então, sim, é possível que o atual presidente Bolsonaro venha a ser, a qualquer momento, no decorrer do mandato ou depois de sair, ele ser alvo de uma denúncia criminal e aí terá que responder por ela. Enquanto ele tiver no mandato, a titularidade, da, a competência para a denúncia é do Procurador-Geral da República. Depois que ele sair, não é mais, aí será a competência ligada ao foro lá que estiver investigando as irregularidades. Nesse caso, será o foro de Brasília, né? o foro comum de Brasília.
0: Quero agradecer ao professor Carlos Aris Sundfeld, ele é professor de Direito Administrativo da FGV Direito São Paulo e também presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público. Professor, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui à nossa audiência. Um abraço para você.
2: Um abraço, obrigado. Estadão Notícias
0: e este foi o Estado Notícias de hoje, terça-feira, 23 de março de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Bárbara Rubira, Ana Paula Niederauer e Gustavo Lopes. A montagem é de Moacir Biasi, diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. O nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você.